0: Christian Kähler, mich würde zunächst noch mal rein praktisch und ganz konkret interessieren, wie war denn eigentlich die Versuchsanordnung? Wie muss ich mir konkret vorstellen, wie haben Sie untersucht? Wie... Haben Sie gemessen die Luft? Haben Sie das bunt gefärbt? Haben Sie die Leute in irgendeine Vorrichtung pusten, blasen, singen lassen? Wie haben Sie Luft untersucht und Moleküle untersucht auf Ihre Infektionsgefahr oder auf Ihre Virenlast?
1: Es gibt ja zwei wichtige Dinge, auf die man achten muss. Das eine ist der Ausstoß von Partikeln aus den Instrumenten bzw. aus dem Mund der Sängerinnen und Sänger. Und der zweite wichtige Punkt ist, wie weit kann denn das Aerosol, also die kleinen Tröpfchen, die man ausatmet, transportiert werden über die Luft. Und wir haben dazu Versuche durchgeführt, indem einerseits bei den Musikinstrumenten die Personen mit ihrem Instrument in der einen Raumhälfte saßen. Und in diesem anderen Raumbereich, da konnten wir mit Lasermesstechnik dann uns anschauen, wie der Austritt der Aerosoltröpfchen aus dem Instrument erfolgt und wie diese Tröpfchen in den Raum hinein getragen werden durch die Luftströmung. Dazu wird der Raum gesiedet mit kleinen Öltröpfchen. Diese Tröpfchen werden visualisiert mit einem Laserlichtschnitt und dann mit einer digitalen Kamera aufgezeichnet. Und auf diese Art und Weise gelingt es dann, dass man sowohl den Transport dieser kleinen Tröpfchen als auch die Strömungsgeschwindigkeit feststellen kann. Und das wichtige Kriterium ist dann, dass man sagt, wo nichts strömt, da kann auch nichts hinkommen. Deshalb kann man auf diese Art und Weise sehr gut erfassen, bis wohin denn überhaupt eine Ausbreitung der Viren möglich ist. Also auf diese Art und Weise gelang es uns eben, quantitative Messungen zu machen im Vergleich zu anderen Studien, die qualitativ sind. Also wir können wirklich Abstandsmaße ausmessen aus unseren Ergebnissen.
0: Es sind ja wirklich verschiedene interessante Dinge rausgekommen. Zum einen fand ich sehr interessant, dass sowohl das Blasen auf Holz als auch auf Blechblasinstrumenten, die Querflöte scheint ein bisschen eine Sonderrolle zu spielen, weniger kritisch ist als sogar das Sprechen. Da habe ich mir jetzt gedacht, also ein Bläserquintett in einem Raum, das probt, scheint offensichtlich weniger kritisch zu sein als fünf Personen, die in einem Büro sitzen und ein Team-Meeting abhalten. Sehe ich das richtig?
1: Das kann durchaus der Fall sein. Wir haben festgestellt, was aber strömungsmechanisch auch klar ist, dass aus den Instrumenten wenig rauskommt und zwar umso weniger, je größer die sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass die eingeatmete Luft, die kommt natürlich dann aus diesem großen Trichter heraus und umso größer der Trichter, umso langsamer die Austrittsgeschwindigkeit. Das ist einfache Strömungsmechanik. Und deshalb ist es so, dass je kleiner die Instrumente und der Trichter, umso schneller kommt es da raus und deshalb auch umso größer der Einflussbereich, auf den man Acht geben muss. Beim Sprechen hängt es jetzt davon ab, wie groß man den Mund öffnet. Das heißt, wenn man hohe Töne singt oder tiefe Töne singt, ist ja der Mund anders geöffnet und das führt auch zu einer schnelleren oder langsamen Strömungsgeschwindigkeit. Und so ist es natürlich auch, wenn man in einem Meeting sitzt mit mehreren Personen und sich sogar noch anschaut, was man ja im Konzert nicht tut, da bläst man ja oder singt in eine Richtung. Aber beim Meeting ist eben das Gefährliche, dass man sich gegenüber sitzt, sich direkt die Aerosole zuschiebt und das macht es durchaus gefährlicher, in einem Raum eine Konferenz abzuhalten, als mit anderen Leuten zu musizieren.
0: Kommen wir mal zu dem Kondensat, also zu dem Kondenswasser, was in den Blasinstrumenten entsteht, von dem man ja auch ausgeht, dass sich da potenziell Viren befinden können. Wie geht man am besten mit dem um? Sind Sie da schon zu Erkenntnissen gekommen?
1: Also wir haben das auch thematisiert in unserem Bericht und auch da Handlungsanweisungen angeboten, die man berücksichtigen sollte aus unserer Sicht. Also das Kondensat ist ein durchaus wichtiger Punkt. Die Musizierenden reinigen ja ihre Instrumente bzw. wischen die durch. Und da ist es eben so, wo lässt man dieses Kondensat ab? Sprüht man es einfach auf den Boden, einfach auf den Teppich? Da wäre meine Empfehlung, dass man das kontrolliert ablässt in ein kleines Schälchen Und da die Viren offenbar Spülmittel schlecht abkönnen, kann man auch ein bisschen Spülmittel reingeben in diese Schälchen, um sie wirksam abzutöten, damit man sie danach gut entsorgen kann. Ich empfehle auch, dass man die Instrumente häufiger reinigt bzw. ausmischt. Wenn sich nämlich Kondenswasser bildet an den Instrumenten, dann kann man das als einen kleinen Flüssigkeitsfilm auffassen an der Instrumentenwand. Und bei diesem Flüssigkeitsfilm kann es dazu kommen, dass, wenn die schnell umströmt werden, sich auch kleine Tröpfchen bilden und die dann wieder austreten können. Also deshalb mein Hinweis aus strömungsmechanischer Sicht, reinigen Sie die Instrumente sorgsam und häufig, damit auch dieser Mechanismus kein Problem darstellt im Hinblick auf eine Infektion.
0: Christian Kehler, dann kommen wir noch mal konkret zum Singen. Uns hat gestern eine Nachricht erreicht aus den Niederlanden. Da war ein Laienchor am 8. März zugange und hat eine Johannespassion aufgeführt, 130 Leute. Die haben zwei Wochen vorher noch intensiv geprobt. Und von diesen 130 Leuten sind de facto 102 Chormitglieder an Corona, also an Covid-19, erkrankt. Wie passt das jetzt zusammen damit, dass Sie eigentlich sagen, Singen ist doch deutlich weniger kritisch als Blasinstrumente spielen und als Sprechen.
1: Der Punkt ist aus meiner Sicht der, dass hier oft Korrelation mit Kausalität verwechselt wird. Das heißt, natürlich stellt man fest, dass jetzt viele Mitglieder dieses Chores infiziert worden sind und man schiebt denn quasi die Schuld auf das Singen selbst. Das ist aber eine Korrelation und keine Kausalität, die da vorliegt. Aus meiner Sicht muss man einige Dinge berücksichtigen. Zunächst einmal wurden diese Beispiele zu einer Zeit gemacht oder sind die entstanden, wo diese Sensibilität für die Ausbreitung des Virus über das Aerosol noch nicht vorhanden war. Der zweite Punkt ist, dass die Proben in kleinen Räumen stattgefunden haben. Wenn Sie sich die Berichte genau ansehen, dann stellen Sie fest, dass die quasi gedrängt standen. Es konnte nicht auf Abstände geachtet werden und es ist auch nicht umfangreich auf Hygienemaßnahmen geachtet worden. Also aus meiner Sicht sind hier Fehler im Sozialverhalten gemacht worden. Das hat mit dem Singen als solches gar nichts zu tun. Natürlich spielt auch die Klimatisierung eine Rolle. Die Raumgröße ist ganz entscheidend. Die Aufstellungsart, wenn man all diese Dinge beachtet, ist nach unseren quantitativen Ergebnissen keine Infektion möglich.
0: Ich muss trotzdem noch mal ganz persönlich nachfragen. Also wenn ich mich selber beobachte, egal ob ich jetzt singe <lacht> unter der Dusche daheim oder spreche, dann kann es schon passieren, wenn ich vielleicht engagiert unterwegs bin, vielleicht Argumente austausche und dann geht es um die harten Konsonanten, die T's, die P's, die K's. Dann fällt mir selber manchmal auf, dass ich... Spucke oder Flüssigkeit, Tröpfchen beobachten kann, die mir aus dem Mund kommen. Wenn ich die schon selber bei mir beobachte, dann werde ich nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, dem es so geht. Das ist jetzt eine ganz persönliche Beobachtung. Wer jetzt auch wieder eine Beobachtung, die gegen Ihre Erkenntnisse spricht, was setzen Sie mir da entgegen?
1: Also das ist schon richtig, dass beim Sprechen bestimmter Konsonanten, oder gerade wenn man laut spricht, auch große Tröpfchen aus dem Mond austreten. Diese großen Tröpfchen fallen allerdings relativ schnell zu Boden. Das heißt, die kommen keine anderthalb Meter weit. Die sind in der Regel ungefährlich, weil sie so schwer sind und gleich auf den Boden fallen. Gefährlicher sind die kleinen Tröpfchen, die sag ich mal im Bereich bis 5 bis 10 Mikrometer sind. Die können Sie normalerweise gar nicht sehen, weil die so klein sind. Der Punkt ist, der diese Tröpfchen, die breiten sich dann eben mit der Strömung aus. Und wenn die Strömung zur Ruhe kommt, dann verbleiben diese Tröpfchen auch in diesem Bereich. Die können dann nicht mehr weiter. Was passiert dann? Und das ist der wichtige Punkt, der leider immer nicht beachtet wird bei den Presseberichten und auch bei vielen Diskussionen. Diese Tröpfchen sind eben sehr, sehr klein und das führt dazu, dass die quasi unmittelbar verdunsten auch. Das heißt, das gesamte Aerosol, was Sie ausatmen, das ist weg nach wenigen Sekunden. Die Frage ist, was machen die Viren, wenn die ihre flüssige Umgebung verlieren? Und da ist die Aussage im Moment, dass sie quasi dann auch nicht mehr reproduktionsfähig sind. Das heißt, es gibt zwar auch viele Forschungsergebnisse, die sagen, dass sich diese Partikel in einem Aerosol sehr lange halten. Bis zu drei Stunden können sie noch infektiös sein. Das sind aber Laborbedingungen, wo man dafür sorgt, dass das Aerosol quasi nicht verschwindet, dass es nicht verdunstet. Das ist aber eine vollkommen von der natürlichen Umgebung abweichende Situation. Bei uns verdunsten die nahezu sofort. Wenn das nicht so wäre, wie wäre das in der Bahn, eine Person infiziert in einem Waggon würde über die Klimaanlage alle Personen anstecken. Und was stellen wir fest? Das ist nicht der Fall. Die Ansteckungsrate ist sehr, sehr klein, üblicherweise. Man muss dicht rangehen an andere Personen. Man muss laut sprechen. Man muss sie wirklich mit den Tröpfchen direkt in Kontakt bringen. Ansonsten passiert da nichts, aus meiner Sicht.
0: Christian Keller, dann vielen herzlichen Dank nochmal für die Übersicht, für die Zusammenfassung. Und wir lernen wieder, Abstand halten ist das A und O und singen macht und hält gesund.
1: Dem würde ich zustimmen. Auf Wiederhören.